Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Olá, estamos em mais um episódio do nosso meu cast. Estamos em clima de Copa do Mundo, torcendo muito aí pelo Hexa do Brasil. E hoje vamos falar como é que marcas podem estar presentes na Copa do Mundo, como é que elas podem ser ativas nesse evento aí tão importante para o Brasil, principalmente. E hoje estou aqui com o Head de Marketing Regional da Ambev, Arnaldo Garcia. Agradeço demais a sua presença aqui hoje, Arnaldo. A gente vai bater esse papo aí, como é que a Ambev está presente na Copa do Mundo 2022. Vou dar um espacinho agora para você falar com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Estou super feliz de estar aqui com vocês, representando... A maior companhia de bebidas do mundo, né? E esse maior evento do mundo também. A gente fala que, mesmo quem não sabe, quem não gosta, quem não entende de futebol, para para ver e ama esse esporte, né? Porque ele é muito mais do que um esporte. Ele conecta as pessoas. E é um pouco da nossa missão também como Ambev. Falar um pouquinho para vocês aqui hoje sobre nossas marcas, iniciativas. Como é que a gente pensa nesse né, grande momento aí que para o nosso consumidor. É verdade. E eu queria que você explicasse um pouco sobre o seu cargo de Head, Regional de marketing, Head de Marketing Regional da Ambev. Como é que funciona o marketing da Ambev? Como é que é dividido? Como é que funciona o time de vocês? Legal. Muita gente pergunta. Acho que como é uma empresa referência em marketing, até legal porque esse ano é, a gente vem ganhando vários prêmios, né? F. Ano passado a gente foi anunciante do ano por Cane também. Então, realmente, o marketing da Ambev está puxando a fila do, do mundo. E na Ambev, é, falando da Operação Brasil, a gente é dividido em sete regionais. Então existe um time de uma estrutura nacional que fica alocado em São Paulo, que são basicamente as estruturas de marcas, as verticais das marcas. E existem times paralelos que se unem pelo Brasil. E eu represento a regional que a gente chama de Norte. Pega ali Nordeste e Norte do Brasil. Então são seis estados né, com sede em Fortaleza. Então, eu reporto e faço par com as pessoas que estão nas estruturas das marcas. Lá em São Paulo, que olham nacional, mas olhando muito com o viés regional. Então, o Head de Marketing é responsável por olhar todas as marcas do portfólio, tanto alcoólico, não alcoólico, os novos negócios, nessa regional do Brasil. Assim como existe um do Sul, um de Minas, um do Rio, e por aí vai. São sete regionais divididos. E aí, no time hoje de marketing, que eu lidero aqui, na região, a gente tem uma estrutura mais voltada para marketing de produto, publicidade, propaganda, comunicação, que é uma gerente de marketing abaixo de mim. Tem um time todo de eventos, que a gente chama de connections, porque é muito além de eventos, patrocínios, assets, enfim. Todas as oportunidades de contato aí com o consumidor através desse intermediário, né? Que, inclusive, eu falo que não é evento porque nos últimos dois anos a gente não fez evento, né? A gente migrou essa área quase que 100% para lives. Eu tenho uma estrutura de novas marcas, né, que a gente chama hoje de match. Então são esses novos brindes aí do futuro, inclui mics, beats. Então uma área de negócio também fica embaixo do head de marketing e uma outra área de negócio que a gente chama de craft, que são as artesanais, Colorado, Patagônia, Rue Garden. Enfim, é um time muito amplo. Acho que são mais de 30 pessoas aqui alocadas na região, em Fortaleza. E outras centenas, né? milhares até, trabalhando na Ambev como vendas, que é o que impulsiona a nossa companhia. né? Chega aí em cada ponto de venda, em cada consumidor, em cada cidadezinha do Brasil, nossos produtos estão lá. Então a gente conta com um time muito diverso, muito amplo também. 
E falando da Copa do Mundo 2022, eu queria saber como é que a Ambev está presente nesse evento, quais marcas estão presentes nesse evento, você explicasse um pouco como a marca está sendo ativada. Legal. A gente sempre divide em duas casinhas aí, né? A, 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 o Mental Availability, que é essa disposição mental das marcas, que é o famoso ponto de contato né, na cabeça do consumidor. E a disponibilidade física. Como física, como consumo, a gente tem diversos produtos, né? Um portfólio riquíssimo. Mas construindo ali o branding, a comunicação, a gente apostou em algumas marcas ícones aí desse movimento de Copa do Mundo. Então, globalmente, a gente está apoiando o evento com Budweiser, que é a nossa cerveja global, é uma marca que inspira muitos jovens, né? E toda, toda a população a correr atrás dos seus sonhos. Até a campanha, né? A gente pode falar um pouco mais no detalhe. Fala sobre isso, sobre o mundo que você pode ir lá e tomar. Quase que essa analogia ao túnel que vai do vestiário até o gramado, onde os sonhos acontecem e as histórias são vividas, né? Então, o Budweiser é uma marca global. E no Brasil, a gente vem com o Brahma, toda a família Brahma, que é a marca que une os brasileiros, né? A marca que fala sobre paixão. Tá com a seleção brasileira desde 1958, acho que trouxe sorte aí pro Brasil, né? Rumo ao Hexa. Então, localmente no Brasil, a gente fala muito de Brahma. Mas a gente tem o Guaraná, que apoia a seleção brasileira. A gente tem o Zé Delivery, né? Que acho que vai ser muito legal falar um pouco aqui sobre o Zé. Todo mundo tá vendo aí pipocar o Zé. Zé entrega rápido, gelado, na casa do consumidor. O Zé também apoia a seleção brasileira. E outras bebidas, né? Mike's aí para hackear um pouco esse jogo. Quem não gosta de cerveja, quem quer tomar uma cerveja e outro produto, também tem Mike's apoiando aí algumas ocasiões de consumo, nos bares, eventos e por aí vai. Então, estamos falando aí de quatro, cinco marcas, focos, nessa janela de fim de ano. E você falou aí do Zé Delivery, inclusive a próxima pergunta é voltada para isso, que é a primeira vez que acontece uma Copa do Mundo com essa entrega de bebida de uma forma fácil, rápida, fácil acesso, as pessoas consomem mais através dessa plataforma. Eu queria que você contasse um pouco dessa ativação do Zé Delivery, como é que ele está sendo usado aí na Copa do Mundo, esse crescimento aí desse consumo. É incrível falar do Zé. É... Eu entrei na Ambev tem quase seis anos, e eu entrei é, por São Paulo, é, na verdade, passei por várias cidades, né? fui parar em São Paulo e eu vi o Zé Delivery nascer. As pessoas acham que a gente comprou, né? foi uma estratégia M&A, mas na verdade o Zé é um projeto experimental. É uma startup que nasceu dentro da Ambev, tinham pouquíssimas pessoas. Eu trabalhava do lado, vi eles ali quebrando a cabeça para poder desenvolver um produto novo no mercado. E a verdade é que esse pioneirismo ele surtiu um efeito muito positivo nos últimos anos, onde a gente se viu... Obrigado a, a consumir dentro de casa, né? Graças a, a, a na verdade, a esse episódio é, triste, né? De ficar preso, lockdown, pandemia. Então, o Zé se alavancou muito de uma ocasião de consumo que até então não era uma realidade no Brasil e passou a acelerar muito, né? Que é a digitalização. A gente tem até um termo super legal que chama DTC, né? Direct to Consumer, que é quando esse produto perde os intermediários e vai direto ao consumidor. E o Zé Delivery, acho que ele é um, é, um, é um pivô aí dessa digitalização do consumo brasileiro. Então a gente estruturou muito bem e na Copa do Mundo a gente chega com a principal missão de fazer ele funcionar para todo mundo, né? Essa demanda gigantesca que está aparecendo, né? A cada dia o Zé Delivery batendo recorde de entrega, a gente tem mais de 3 mil pontos de vendas. Parceiros do Zé Delivery entregando cerveja super rápido na casa dos consumidores. E o Zé hoje, ele fala muito sobre isso, né? Sobre comodidade, sobre preço, sobre ser o amigo do consumidor. O Zé, no fim do dia, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que está ajudando você a se organizar para uma festa em casa, 
tá suprindo ali essa necessidade de produto numa emergência e tá unindo as pessoas também, né? Aí, diferentemente de bares e eventos, em qualquer lugar. Muito massa. Inclusive, você esteve no evento do nosso meio, a gente, você conversando assim, eu lembrei da sua palestra no evento do nosso meio, ele esteve, inclusive, tem um vídeo no YouTube, você que está vendo esse podcast pelo nosso canal no YouTube, vai lá, teve um jantar especial, você vai lá ver o vídeo da cobertura do NM Marketing Relacionamento. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a sua escolha para o mundo da publicidade, da comunicação. Você fala de marcas, mas você não apresenta marcas, você apresenta histórias, você narra histórias. E isso que atrai de verdade o olhar do consumidor. Queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória na publicidade e na comunicação. Legal. É, eu sou um apaixonado, né? Acho que desde criança, sou filho aí de uma de uma mãe professora de literatura, acho que já, já parte daí, me levou muito para esse mundo de artes visuais, acho que desde pequeno eu me vi nesse meio de criatividade e, e sempre procurei isso, né? Acho que indiretamente eu sempre fui desenvolvendo esses skills, não sei, de alguma forma foi natural para mim. Quando eu tive que escolher fazer comunicação, publicidade, né? Na, na época da universidade foi muito natural. E eu me apaixonei por marcas desde então, marcas complexas, né? marcas que têm uma profundidade, principalmente marcas que têm um dedo no pulso da cultura. Eu acho que já foi-se a época de interrupção, já foi-se essa época onde você comprava audiência, hoje você tem que conquistar. E eu acho que na Ambev a gente tem muita chance de estar tá nesse dia a dia do consumidor, né? de parar de ser aquele anúncio chato onde as pessoas pulam, para ser de fato algo que as pessoas querem interagir, né? Querem engajar. E eu acho que a comunicação do futuro passa muito por isso também, assim, né? Por isso que na Copa do Mundo eu fico muito feliz de cada marca ter um DNA, de cada marca ter uma história para contar, de o consumidor entender essas diferenças, né? De a gente não ter um overlapping, não assumir o mesmo papel. Acho que são ocasiões até um pouco diferentes também, né? Conceitos. Então, de novo, é, acho que esse mundo de criatividade me atrai muito, e aí acho que vai um podcast inteiro só sobre isso, né? Acho que naquele jantar, eu até fiz uma analogia muito legal, que eu perguntei para as pessoas se elas conheciam a história do Aladdin, acho que você lembra. Todo mundo conhecia, ah, foi minha infância. E na verdade ninguém sabia a história do Aladdin, né? Que quando eu falei foi basicamente isso, assim, o filme inteiro é um speech de vendas, é um storytelling de vendas, Sobre um comerciante que quer muito vender um antiquário, né, uma lâmpada, e ele cria toda essa lenda do Aladdin, enfim, essa lenda das Arábias, né, que a gente ouviu muito e há milênios tá na literatura. A Disney envelopa esse storytelling de uma forma para vender um produto, né, que eu acho que é muito o nosso papel também como publicitário. E você, como você disse, também tem quase aí seis anos de Ambev. Eu queria que você contasse o início dessa trajetória, como foi que você entrou na empresa. Inclusive, tem muitos profissionais escutando a gente. Eu acho que é uma forma de você inspirar esses profissionais. Legal. O processo da Ambev é super aberto. É, tem várias portas de entrada. Inclusive, recomendo todo mundo acessar os sites da Ambev, né, os recrutadores. Qualquer pessoa da Ambev pode procurar. Assim, acho que os canais são super claros. Eu entrei para uma porta de entrada... É, chamada Talento, um programa, espécie de um trainee. Eu já estava no mercado, sou de Belo Horizonte, trabalhava em uma agência que atendia até a própria Ambev. E eu, logo cedo, eu consegui ter uma posição ali de destaque e atendia Brahma regionalmente. Então, fiz Brahma em Minas Gerais durante um ano. E me convidaram, é, foi, foi um processo natural também, mudar de lado. Sair do lado da agência para ser cliente. 
E aí eu passei pelo talento, acho que rodei o Brasil, morei no Sul, morei em Curitiba, morei em Fortaleza, morei em São Paulo e agora estou de volta. Então, é, passei por várias marcas nessa jornada, acho que eu conheci, conheci muito da companhia, mas conheci muito do portfólio, né? Fiz cervejas artesanais, fiz Global Brands, fui gerente de Estela, de Corona, fiz muito Skoll também, né? No, no passado, plataforma de forró, é, enfim, fiz artesanais locais, igual Vals, que é uma cerveja incrível, né? Cervejaria mais premiada do mundo. O Garden, que é uma das cervejas mais antigas do nosso portfólio, mais de 600 anos também. E agora eu tô aqui olhando todas. Então, acho que essa também é a parte legal, né? O tanto que eu aprendi... Conheceu tudo, né? Agora, agora eu consigo falar um pouquinho de cada uma e, e, e entender o papel de cada uma também. E voltando para a Copa do Mundo, esse ano a Copa acontece no Catar, né? Que é um país que a gente sabe que possui leis bem retrógradas. Eu queria que você explicasse como é que as iniciativas da Ambev colocaram essa questão em pauta e posicionaram a marca contra o preconceito. Ótimo. É, primeiro que a Ambev repudia qualquer tipo de manifestação a ódio, discriminação. Acho que a gente tem plataformas riquíssimas que... Existem há anos, inclusive, né? tanto internas quanto externas, sobre qualquer política de diversidade, de acolhimento e de uma visão de mundo do futuro que a gente acredita. Né? Mais brindes para todos, né? um futuro melhor para todos. Então, é, a gente acredita, né? assim como até vendo entrevistas da própria FIFA, o futebol, como qualquer esporte que mexe com paixão, que tem a maior audiência do mundo, né? o esporte que une o mundo de fato, ele consegue deixar um legado super positivo também. Então, a gente acredita muito no campeonato, no futebol, na paixão. Todas essas nacionalidades e pessoas diversas entrando em um país, provavelmente pela primeira vez, consiga assim deixar um legado de transformação. E alinhado sempre aos órgãos mundiais, né? Assim, é o que é o que a gente acredita. E de novo, é, a gente tem marcas que acreditam nisso também. Então, Brahma é a marca que une todos os brasileiros. É, a nossa primeira campanha da Copa foi justamente para sair dessa polarização é, de eleições e também dessa reclusão aí, época de pandemia. E a gente veio com a, com a campanha de vestir a amarelinha, de falar que independente de qualquer posição política, a amarelinha é nossa. Então, a primeira campanha de Copa do Mundo de Brahma foi sobre essa união dos brasileiros. E Budweiser também. Budweiser hoje, é, a gente está levando aí creators, influenciadores pequenos, grandes, para o Catar, para cobrir esse evento da forma mais diversa possível. né? Então, a gente está promovendo festas também lá no Catar para essa comunidade internacional. Bud é uma marca que acredita muito em, em romper qualquer tipo de barreira. Então, é, é onde a, a periferia global se une, né? Assim, onde qualquer consumidor pode, pode se encontrar. Afinal, a Bud fala sobre sonhos. Então, acho que no propósito das marcas e da própria Ambev, a gente acredita, assim num legado positivo e, 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 obviamente, estamos aqui em prol do consumidor também, é, para investigar e para propor aí tudo de positivo para essa Copa. E ainda estamos na fase de grupo da Copa, né? A fase de grupos, na verdade. Eu queria saber se existem novas ações aí planejadas à medida que o Brasil avança na competição. Vocês têm essa preparação aí para lançar novas campanhas de acordo com o avanço do Brasil na competição? Sim, é uma loucura, né? Copa do Mundo, reality show, acho que tudo isso que envolve real time, esse dedo no pulso da cultura que eu já falei. Então tem hoje centenas de pessoas lá em São Paulo, das marcas, 
gente chama de War Room, né? Um, um comitê ali para ver justamente cada resultado, cada lance, cada história sendo narrada, né? Quem são os heróis? Quem estão? Quem são? É, essa, essa, o que são? O que a torcida está pensando, né? Então hoje a gente tem um time é, com pauta de rede social, de conteúdo e até de promoções, 24 horas por dia para tirar o máximo de conversas em volta da Copa. Então tudo pode mudar. É legal isso de marketing, né? Em 2022. Uma Copa de 2022 já é bem diferente, né? De 20 anos atrás, enfim. Hoje a gente consegue adaptar a estratégia para a resposta que o consumidor está dando. Então a gente monitora 100%, né? A gente, inclusive, Bud tem uma propriedade intelectual muito legal da Copa, que é o Man of the Match, é o homem da partida. Isso por si só já requer uma estratégia jogo a jogo, né? Quem vai ganhar o troféu, o que, que as pessoas estão falando, como você vota. E falando de Brahma, a gente tem uma promoção que já está acontecendo em praticamente todos os nossos pontos de vendas aí que aderiram à promoção, bares, restaurantes de Brahma, que o desconto é progressivo, né? A cada fase que vai passando a seleção, a gente vai aumentando ali o desconto para o consumidor levar uma Brahma a mais. Então, de novo, tem muita novidade por aí. Sei quem viu aí é, Budweiser prometendo levar as cervejas da Copa do Mundo que estão lá no Catar para o país vencedor. Acho que são todas ideias que, que vão aparecendo e a gente vai colocando na rua, vai testando. Muita coisa legal aí nesse, nessa... Tá só começando, né, gente? Fase de grupo terminando, mas tem aí os mata-matas todos pela frente, que é super emocionante. Ah, inclusive sobre legado, é, no Brasil a gente tem uma iniciativa muito legal, que é o Bar de Respeito. Recomendo todo mundo a entrar, bardirespeito.com.br. Ambev listou, mapeou a nossa plataforma de relacionamento, vários parceiros que cumprem né, essa, essa, essa missão de ser um ambiente democrático, inclusivo, para todo tipo de pessoa. E os consumidores podem, inclusive, acreditar, afirmar. Né? É uma espécie de selo que a gente dá para os nossos parceiros é, sobre ser um ambiente inclusivo, um bar de respeito. Acho que é uma iniciativa nacional que tem tudo para virar global e é mais um legado positivo dessa Copa sobre uma resposta à inclusão, né? Sobre os nossos bares estarem abertos aí a, a todo mundo de verdade. E como rede regional de marketing da Ambev, eu queria saber qual a importância de ter essas divisões, que até você explicou no começo da nossa conversa, sobre que existem várias localizações para o grupo de marketing estar localizado, e qual a importância de dividir para que a comunicação seja cada vez mais objetiva com os locais aí, com o Nordeste, com as regiões do Brasil, que cada um se comunica de uma forma diferente, né? Com certeza. O marketing, ele, ele tem que levar em consideração o contexto, né? Eu acredito muito em marketing de contexto. E não é só agir, é só expressão, não é aquela marca que chega externa e quer agradar, né? Quer falar até, acaba até errando, né? Fala uma gíria forçada, acho que todo mundo percebe quando a marca tem um sotaque que não é dela. Muito mais do que isso, acho que o marketing regional, o qual eu lidero aqui, é, tem muito objetivo de colocar um prisma cultural. Então, uma mesma mensagem que funciona para uma região sul, Minas, ela talvez não funciona para cá e está tudo bem. Assim como outra mensagem para cá faz muito mais sentido. Né? A gente vê várias peculiaridades sobre a forma como o nordestino é, é, enxerga eventos, enxerga música, como ele engaja com artistas. Acho que as plataformas de comunicação, de veiculação de mídia, tudo é muito diferente, né? Então, falando sobre contexto, a Ambev foi muito feliz de dividir e de levar marqueteiros, né? Fazer quase que esse intercâmbio, assim. 
deixar as pessoas morarem em lugares diferentes, trazer sotaques diferentes também para a administração central em São Paulo. Acho que um, ponto, um pouco de diversidade de pensamento também é respeitar a, a, o que cada região tem de original. E acho que o marketing ele tem que falar a língua de todo mundo. Né? A gente está tá cansado, né, em pleno 2022, de ver aí algumas, a, a, algumas adaptações né, forçadas. Eu acho que o nosso papel é, desde o início, pensar já com uma cabeça local, próxima, mantendo o DNA e o arquétipo da marca. Acho que isso não muda no fim do dia. E se você pudesse citar uma case de sucesso aí, que você participou de uma campanha da Ambev aí, que você viu que realmente conseguiu se comunicar bem com os nordestinos e que conseguiu atingir o seu objetivo? Várias, né? Acho que... Nossa, tô aqui há um ano e a gente fez muita coisa legal. Desde a plataforma Forró com School, que tem um legado muito grande, né? O Wesley foi um grande parceiro na construção desse pilar para School, música mas andando aí um pouco na linha do tempo, falando de Brahma, o maior case que eu vejo foi a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste que é, tem essa brincadeira né, de ser comparado com a Champions League. O torcedor apelidou de Lampions League. A gente abraçou isso tudo, foi, foi com tudo, assim, foi com os dois pés e fez aí dois cases sensacionais. Assim, desde o ano passado e esse ano com muita consistência. Acho que quem acompanhou a final aqui no Castelão que o Fortaleza foi campeão. A gente trouxe uma brincadeira também de se esse é o maior evento do mundo, é a exaltação máxima do orgulho do futebol nordestino, a gente precisa fazer um Super Bowl, né? A gente precisa fazer um grande evento no intervalo. E aí a gente fez uma parceria também com a transmissora da partida e durante os 15 minutos de intervalo a gente fez um grande show com o chão de avião. Acho que todo mundo ali que espera o intervalo do jogo para poder ir no banheiro, pegar uma cerveja, ficou olhando a tela porque foi um grande show, com show de luzes, com balé, é, com um repertório próprio. Foi uma grande homenagem ao torcedor nordestino e que veio de um insight local, né? De que a Lampions League é tão legal quanto qualquer evento internacional e que merece esse apoio da Ambev, né? Essa comemoração. Então, Lampions League foi sensacional. E a gente vai para outros IMCs locais, né? Assim, que a gente chama de IMCs, essas campanhas integradas. Fortal, tá chegando agora o Carnatal. Os Réveillons do Nordeste, né? São muito icônicos pra gente. A gente abraça aí esses paraísos. Então, de novo, muita... Eu vejo muita coisa legal sendo feita e muito caminho pela frente também. E era, inclusive, linka um pouco com a próxima pergunta, que é pensando em futuras datas e eventos importantes. Eu queria saber o que a Ambev tem aí planejado para os futuros eventos, como a marca deve ficar lembrada aí na mente dos brasileiros de acordo com as datas que vêm surgindo. Pois é, esse ano tá tudo atropelado, né? Copa do Mundo, já tô indo para Natal essa semana porque começa o Carnatal semana que vem, é, e a gente tem o que a gente chama aí de Carnacopa, né? Brasil ganhando, então, vai ser festa até o Carnaval. Então, a gente tem... Muita festa, tem os feriados, tem, os reve... tem o Réveillon, né? Que a gente apoia vários Réveillons pela Orla. Até chegar no pré-carnaval, que esse ano começa até mais cedo. Já em janeiro, aqui em Fortaleza, já tem um grande movimento de pré-carnaval. E o carnaval que tende a ser o maior da história. O carnaval tem uma demanda né? emocional aí. E, igual eu falei, tomara que o Brasil seja campeão, porque a gente emenda e faz uma coisa só. Então, de novo, muito trabalho pela frente mas muitas razões para brindar também, é isso que a gente acredita. Tá junto do brasileiro em todas as ocasiões de comemoração. Então, partindo de agora, 
até o carnaval não para. É, é projeto atrás de projeto. E antes de encerrar o nosso meu tempo filme, de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries, e já que eu conheço um pouquinho do seu perfil, você é uma pessoa que consome muito filme e sério, queria que você desse uma indicação aí para os profissionais que estão nos escutando. Que legal, é, essa é minha, minha grande paixão, né? Acho que aqui também pode falar horas. Mas de livros, é, deixa eu falar alguns diferentes aqui. Sobre biografias de marca ou empreendedores, eu gosto muito da, da marca da Vitória, que conta a história da Nike, né? Para mim, um grande exemplo de construção de marca. É, ultimamente, eu tô, eu tô terminando, inclusive, um livro sobre o fundador e a história da Patagônia, que é uma marca de acessórios esportivos, né? Chama Let My People Go Surfing. Eu não sei a tradução, mas acho que vocês conseguem encontrar. Sensacional, um branding totalmente ao contrário do que a gente vê em grandes marcas ocidentais, né? Eu acho que é muito rico para mostrar que o marketing pode ser muito diverso. Só dando uma pitada, assim, ele inventou algo que é o, o seguro para a vida toda, né? Se você compra uma jaqueta da Patagônia e quebrar um zíper, o resto da vida você pode ir na loja e consertar e trocar. Eu acho que a Patagônia é um grande exemplo sobre o foco no consumidor. Esse livro é sensacional. E eu terminei também há pouco tempo, o estou até com ele escrito aqui para eu lembrar... The Ride of a Lifetime, que é o, o, o livro do, do último CEO da Disney, que para mim é também um grande exemplo sobre uma marca que lida com sonhos, né? Com storytelling, a gente falou um pouco do Aladdin. E ele até voltou agora, né? Ele é o atual CEO, ele tinha saído e agora acabou de voltar. Então, um livro super atual. E sobre marketing, no geral, acho que tem vários. Assim, eu gosto muito de Originals, do Adam Grant. Sigo tudo que o Scott Galloway... Né, um grande acadêmico aí, professor da Universidade de Nova York, fala, acho que vale todo mundo seguir, é um grande guru para mim. E o Simon Sinek, que até na palestra eu falei um pouco sobre é, o Golden Circle, né, começar pelos porquês, acho que tem, tem pelo menos dois livros aí dele que todo mundo deveria ler. Eu começo pelo porquê e o mais atual, que é o Jogo Infinito, que é essa fase nova da Ambev de plataforma, esse jogo infinito que a gente quer jogar. E é isso, assim, acho que sobre literatura, por aí vai, eu até mandar um abraço para Carla Madeira, minha primeira chefe, hoje ela é a, a, a autora mais lida do Brasil, com Tudo é Rio, também muito legal quem não leu, né, quem não leu ainda, para fala, não falar só de marketing, Carla, um abraço, e, e é isso, acho que por aí vai. <risos> e já que o episódio sai antes do Jogo do Brasil, eu queria que seu palpite para o Jogo do Brasil contra Camarões, quanto é que você acha que o Brasil vai ganhar? De quanto, né? Já estamos classificados para as oitavas, graças a Deus, mas eu quero saber <risos> o seu palpite para o jogo. A dúvida é de quanto, né? Vamos lá. Sem zicar, mas o Brasil já classificado, tranquilo, vamos rodar o elenco. Acho que vem um 3x0 aí para classificar bem, chegar nas oitavas, pegar uma seleção também aí mais encaixada, né? E, 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 e vamos em busca do Hexa, gente. Acho que faltam aí agora cada vez menos jogos decisivos, Tomara que o Neymar volte também para ajudar o ataque. Enfim, esse sonho que está entalado na garganta, a gente quer comemorar com muita Bud, muita Brahma, Zé Delivery entregando, Guaraná e por aí vai. É isso, gente. Agradeço demais a presença do Arnaldo nesse episódio. Você que está nos escutando, você que está nos vendo, acompanhe toda quinta-feira no seu, no meu, no nosso MeuCast. Te espero, vamos aprender juntos. O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Thank you.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.